0: en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Desde cuándo la hizo la obra? Desde el principio hasta el fin. Entonces el escritor de Eclesiastes nos, hizo, nos dice que Dios todo lo hizo hermoso y yo le dije algunas palabras que se denotan del original de esta escritura. Hermoso, perfecto, y hay una palabra que me gustó, hizo lo mejor, porque Dios es el mejor y va a dar lo mejor. Dios como es el mejor, va a crear lo mejor, no va a crear cosas, la y se va. No va a decir, no lo dijo, pues hoy les creo el cuerpo y mañana les pongo la cabeza, ¿verdad? Él no deja las cosas pendientes, él todo lo hace perfecto. Entonces, esta es una enseñanza para la iglesia. Y nos dice, todo lo que hagas, hazlo bien. Todo lo que hagas, hazlo bien. En tu faceta como papá, lucha por ser el mejor papá. No en forma de competencia, ay, es que véanme, soy el mejor papá. No, para bendición de tu familia. Si eres maestro, sé el mejor maestro. Si eres el empleado, sé el mejor empleado. Porque tienes a un Dios que te está dando lo mejor y es lo mejor entonces aquí la base es la iglesia está dando lo mejor y vamos a entrar entonces a esta palabra, tome su lugar por favor unos minutos y permítame recapitular un poco de lo que estuvimos viendo la semana antepasada. gracias a tienes un vaso de leche también no, ya no tomo leche hermano me la prohibieron, y hoy la vaca ya no nos llevamos triste, ¿verdad? Me fui a despedir personalmente de ellas. Dije, nos vemos en la eternidad. No, es que dicen los doctores que la leche crea muchas alergias. Mami, yo de alergias, pues no se diga. Si usted me da una fruta que me causa alergia, me cierra la garganta y me, me pone más gordo de lo que soy. Y todo ese tema, así que me dijeron, la leche es lo que te está haciendo, así que déjala un poco. La dejé un poco. Nos divorciamos la leche y Estamos viendo una serie de predicaciones denominada lo mejor, diga conmigo fuerte lo mejor". lo mejor Ya vimos en la primera parte y déjeme recapitular rápidamente La primera parte la vimos que como hijos de Dios tenemos al mejor y único Dios No hay otro como él amados, puede usted buscar donde quiera, puede buscar al Dios dinero, puede buscar al Dios trabajo, puede buscar al Dios posesiones puede buscar al Dios mundo al que quiera buscar y no hay otro Dios como nuestro Dios no hay nadie como él él en su esencia, su esencia es ser el mejor, por eso es que tanto Isaías como el salmista escriben y dicen no hay otro Dios como nuestro Dios y, y el salmista dice no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, no existe no hay, es el único Dios verdadero por lo tanto, yo me gozo porque estoy y vivo para el mejor Dios. Porque no me queda mal, porque nunca me deja solo, porque siempre cumple su palabra, porque Él es fiel, ha sido fiel, es fiel ahorita y va a seguir siendo fiel mañana, porque es el mejor Dios. ¿Alguien puede aplaudir de fuerte al mejor Dios que tenemos? ¡Aleluya! Ahora yo dije vamos a tomar una base podemos tomar varias bases para explicar al mejor Dios podemos explicar la base de la misericordia que es el más misericordioso, lento para la ira y grande misericordia pudimos tomar la base de la gracia, que no hay otro Dios que te dé algo que no mereces y que me dé algo que no merezco, pues es la gracia entonces pudimos tomar cualquier base pero yo tomé la teología de Juan Escogí la teología de Juan porque también el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta nos explica que puedes hacer todo y tener todo, pero si no tienes amor de nada sirve. Entonces yo tomé de ahí la teología de la teología sistemática, a lo correcto es decir la teología juanina, aunque se vea raro así se, se, se tendría que decir teología juanina. Que es la teología de Juan. Y cuando usted ve la base de la vida de Juan y ve la base en lo que él caminaba, él te va a hablar del amor. Vea sus cartas, amados. Amémonos los unos a los otros. Y luego escribe bien bonito, ¿verdad? Hijitos míos. O sea, es un hombre con mucho amor. Porque cuando él viene a Jesús, el único que yo veo recostado a, a, al pecho de Jesús es a Juan. ¡Vealo! Vea que este hombre no solamente predica del amor, sino vive en el amor. Todo lo que hace es en base al amor. No digo que los demás no lo hagan. Lo que pasa es que él tuvo un encuentro muy, muy interesante con Jesús en el respecto al amor. Entonces, tomamos base del amor. Y la teología de Juan nos presenta que Dios, entonces, en su esencia, es amor. Él te lo explica y te dice. ¿Quieres saber quién es Dios? Él es amor. Y Él da amor, porque es el mejor. Entonces, al ser amor, y al dar amor, y el tomar en base al amor, el amor de Dios no fluctúa. Lo expliqué la semana antepasada. Dios no te dice, hoy te amo, pero mañana se me hace que no te voy a amar. Él te ama de la misma manera, ayer, hoy y siempre. Así es él. Y a pesar de que yo fallo, y a pesar de que yo peco, y a pesar de que cometo errores, ¿cuántos siguen pecando? Dígame amén. Pues déjeme, le digo que Dios le sigue amando igual. Así es él. No debes de hacer nada para que te ame más, y no debes de dejar de hacer algo para que te ame menos. Él te ama de la misma manera. Por eso... Él y el profeta nos, nos escriben, nos dice que Él te atrae con cuerdas de amor. Hay veces que esas cuerdas eh, cuestan, ¿verdad? Hay veces que esas cuerdas de amor son complicadas. Hay veces que esas cuerdas de amor nos pesan de la manera en que Dios nos atrae, porque hay veces que nos llama la atención. ¿A, cuántos, a cuánto Dios les ha llamado alguna vez la atención? ¿A cuántos Dios alguna vez nos ha corregido? y me ha corregido muchas veces. Porque qué padre de vosotros no corrige a su hijo. Tanto más vuestro Padre Celestial también nos corrige. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto lo hace porque te ama. Porque nos ama. Ese es su amor tan grande, no fluctúa. No dice, pues hoy te amo menos. Y como lo decía yo la semana antepasada, Dios no dice, te voy a enviar un... 16% menos de aire porque estoy cobrando el IVA ¿verdad que no? no es así, él te dice te amo de la misma manera y te envío toda mi misericordia, todo mi perdón y toda mi gracia está sobre tu vida, ¿sabes por qué? porque te amo con amor eterno ¿cuántos se sienten amados por Dios? yo me siento muy amado por Dios en base a esto entonces yo puedo deducir, puedo entender lo que dije hace algún momento que mis fallas, que mis pecados, Él me llama a arrepentimiento. Él no viene y me dice, mira, eres un pecado, solte de primera. No, Él me dice, arrepiéntete de esos pecados, déjalos de hacer para que estés cerca de mí, porque verdaderamente yo te amo. Yo pongo que te arrepientas. Porque una base que podemos tomar también del Dios mejor que tenemos es que es santo y él pide santidad. Él es santo. Él no te va a decir, pues te paso este pecadín por ahí. No, 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 no. Él te dice, arrepiéntete de todos tus pecados. Venga, estemos a cuenta dice el profeta Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos Capítulo 1 y capítulo 2 de Isaías habla de este tema ahora aquí hay algo importante para la iglesia cuando tú y yo amamos a Dios no batallarás para estar con Él ¿se acuerda que se lo expliqué? no vas a batallar para pasar tiempo con Él porque lo amas porque tú quieres estar con la persona que ama. le expliqué Eva en base a un noviazgo un noviazgo que se ama quiere estar siempre con la persona amada Busca a la persona amada Está pensando en la persona amada Es más, hasta te dice el nombre De la persona que ama Porque se equivoca En lugar de decirte papá Te dice Juan Pedro Yo, yo no soy Juan Pedro, mija Pero es que ella Trae a Juan Pedro aquí Porque lo ama Y todo lo que él hable, haga, diga Escriba, es para Juan Pedro Porque lo ama entonces, en base a esto que te estoy diciendo, si tú estás batallando para orar, para leer la Biblia, para congregarte, para buscar a Dios, es que tal vez te está faltando amor. ¡Aleluya! Es que tal vez te está faltando amor. Te está faltando amar a Dios así como Él te ama. Y tal vez tu vida está enfocada en otras miles de cosas, menos en Dios. Porque cuando tu enfoque en Dios esté en la persona de Dios tu hablar va a ser de Dios tu caminar va a ser de Dios tu cantar va a ser de Dios y todo va a ser en base a la persona de Dios porque amas a Dios ¿cuántos me dicen amén a esto? ahora, en base a todo lo antes dicho en la primera parte hablamos de la esencia de Dios su esencia es ser el mejor Dios no hay alguien como Él y en la forma práctica de la iglesia, porque cada predicación debe de tener algo práctico para nosotros, las preguntas que hicimos esa semana fue, ¿yo estoy siendo el mejor cristiano? ¿Hago todo lo necesario de mi parte para dar lo mejor a Dios? ¿Él ya me ha dado lo mejor y me está dando lo mejor? La pregunta práctica sería, ¿yo estoy dando lo mejor? o vengo malhumorado a buscarme pues aquí vengo Señor otra vez hermano no le haces ningún favor a Dios el estar aquí en serio te hace mejor a ti me hace mejor a mí estar en este lugar cuando dicen amén se trata de disfrutar el estar en este lugar entonces le está dando lo mejor aquí, aquí podemos entrar a, 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 nuestra, a nuestro orden a nuestro sistema eclesiástico en el sistema eclesiástico hay un tiempo en el cual puedes adorarle le estás dando tu mejor adoración o tu cabeza del otro lado hoy en este momento que estuvimos cantando le diste tu mejor alabanza o hay algo más que le puedas dar le estás entregando todo cuando vienes y le dices Señor yo te ocupo todos los días o lo haces de sobras le das a Dios más sobras pues si me sobra es que traigo muchas cosas en la cabeza Pues vacía tu cabeza Porque ocupas adorarme ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora aquí algo más práctico ¿Me esfuerzo por ser En tu faceta de papá, mamá, abuelo Como te llames ¿Te esfuerzas por ser el mejor papá? ¿La mejor mamá? ¿O todavía te sigue costando Levantarte a hacer noche? ¿Sí? eres la mejor mamá que se levanta con ganas y dice, sí, perfecto, ando cansada, pero con ganas lo hago, por eso me casé con el gordo, porque lo amo? Sí, ¿verdad? Esto ya es más práctico. Algo más que mencionar de la primera predicación es que si Dios a donde llega, hermano, Dios a donde llega, da lo mejor. Donde Dios habita, oh, espera vida, espera gozo, espera paz, espera que las cosas se acomoden a su bien, porque ¿sabes que Todo lo que hace Dios cuando llega, lo hace bien, hace lo mejor. Y te puse de ejemplo, esa, esa semana, no sé si puedas recordar, te puse de ejemplo, segunda de Samuel capítulo 6, cuando David llevaba el arca y al fin de cuentas la llevó a la casa de Obededón, y la, el arca duró tres meses en la casa de Obededón, ¿pueden recordar? Y cuando dice la Biblia que, la, que el arca, que representaba la presencia de Dios, estuvo en la casa de Obededón, Dios bendijo a Obededón y bendijo a toda su casa. Porque Dios no solamente bendice a papá o a mamá, bendice a los hijos y bendice a los hijos de los hijos hasta mil generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando Dios llega a un hogar, hermano, espera lo mejor, porque Dios da lo mejor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dice la Biblia que David vio que Obededón estaba siendo bendecido. Y le dijeron: Oye, David, la, 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 el arca tiene tres meses en la casa de Obededón y Dios lo ha bendecido como no te imaginas porque Dios donde llega va a dar bendición ¿cuántos dicen amén a esto? ¿cuántos ocupamos a Dios todos los días en nuestra casa? dígame amén y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios aquí lo práctico sería aquí va lo práctico para la iglesia tu esencia a donde llegas ¿das lo mejor? a donde llegues vengo al trabajo ¿Tas lo mejor en el trabajo, doy lo mejor. Es decir, aquí va un poquito más práctico. La gente espera que llegues porque dicen, es que algo trae. O dicen, no, ay, no, viene, vámonos. ¿Verdad? No, Ahí viene el malacariento, Ahí viene el caerne gordo, ¿verdad? Ay, no, viene, ni hables de eso, porque esta persona es bien pesada. ¿Estás dando lo mejor a donde llegas? ¿hablas lo mejor en donde estás? es decir, cuando llegas en lugar de pedir, ¿produces? es una mentalidad de hijo de Dios, donde llego me pongo a chambear, donde llego soy acomedido, ¿qué quiere que le ayude a jefita? ¿verdad? o es de los esposos de que están esperando que le se a la comida ¿qué joder verdad? esto es lo práctico Eres acomedido, no, espérate. Yo lavo los trastes hasta la esposa. Si ¿Sí eres tú, no, 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 no te pusieron algo, ¿verdad? no traes una máscara. Nos hablaron de las máscaras ayer. ¿verdad? Eres acomedido donde llegas o estás esperando que todos te hagan todo. Porque Dios, a donde llega, da lo mejor. Yo, como hijo, Dios me está comprometiendo y responsabilizando a que donde llegue, de lo mejor, haga lo mejor. Sumo, no resto. A donde llego, estoy sumando, no estoy restando, no divido, no donde llego. Ah, pues mira, que él habla de ti meto chisme. No, 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 no. Al contrario, sumo, soy de los que sumo. No, es que a la iglesia a donde voy, no, si conociera a la iglesia y el pastor. ¿En serio? Somos de las personas que esperan que alguien les ponga atención o das atención a los demás y conoce personas que siempre están pidiendo la atención de los demás es que nadie me quiere no es que aquí estoy solo aquí nadie aquí pues váyase con los demás y dele atención a los demás para lo que usted va a sembrar tarde o temprano lo va a cosechar Hay poder, ¿no? esto es lo práctico si usted demanda la atención de los demás y si usted dice es que de pronto la gente me deja sola y tú a cuántos has dejado solo? Dios siempre donde llega te va a dar lo mejor y va a estar en todo tiempo contigo tú estás en todo tiempo con los demás ¿a qué no tengo tiempo? mi agenda está bien llena no puedo, hay poder más práctico para ir cerrando con esto y entrar a la segunda parte eres por ejemplo un hijo que espera que le digan que recoja su cuarto o tienes iniciativa ¿Te, te dijo que eres? ¿Eh? Hijo, ¿por qué te esperas Que te diga que recoja Si ya se está retirado O sea, ¿eh? el hijo con que está esperando La voz ley de la mamá O del papá, hijo, recoge Tus calcetines, ¿verdad? No necesitas No ocupas que alguien Haga las cosas por ti Porque el ADN del cristiano debe, Debería ser el mismo ADN que Dios tiene en su esencia Dar lo mejor y estar disponible para lo mejor. No ocupas. Hermana querida. Demandar toda la atención. De tu marido y de tu familia. Y que la atmósfera de tu casa. Se centre en ti. Por el carácter tóxico. Con el cual amaneciste hoy. Amanece enojada. Y toda la casa debe estar enojada. No tengo ganas de verlo lo mejor, está dando lo mejor hay poder, ¿verdad? Yo es lo no práctico, esto es lo del día a día, hoy amanecí de malas, pues ponte de buenas. Ese es el mejor consejo, ¿verdad? ¿eh? Hoy ando de malas, pues ponte de buenas. Punto. No ando muy bien que digamos. O no me siento muy bien. Ha escuchado frases, no quiero a nadie. Lo mandamos a Alaska. ¿Eh? Allá son. Allá que se esté solo, solo, si no quiere ver a nadie. ¿eh? Allá a ver quién le cocina, el oso polar. Si ¿Sí, sí me está entendiendo, ¿verdad? En lo que haces todos los días estás dando lo mejor. Las personas de tu alrededor tienen ganas de que llegues a casa. Ya miro llega tu papá. O oh, ay ya viene tu papá. ¿Cuál haces de... Ya lo llega con ganas de que llegue papá o mamá a la casa. O el hijo, ya me lo llega mi hijo. Ah, mi hijo es el que pone ambiente en la casa, nos hace reír a todos. O está malhumorado porque no quiere ver a nadie. Joder, hermano. Esto es lo práctico. Sí, sí, yo sé que en este tipo de temas nos empezamos a menear, ¿verdad? ¿sabes por qué te estoy hablando de esto? porque según la Biblia dice que portamos la gloria de Dios entonces la, 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 si la Biblia dice que soy portador de su gloria, estás dando gloria en donde estás todos los días léelo en San Juan capítulo no acuerdo, 17 donde Jesús ora por sus discípulos y les dice la gloria que me diste, ¿si ¿sí se acuerda de ese verso? la gloria que me has dado padre se las di a estos entonces soy portador de su gloria entonces si dice Jesús que yo soy portador de su gloria en donde llevo y en donde estoy, estoy dando gloria de Dios o caigo gordo a los demás ahora entremos a la segunda parte porque es muy interesante en esta segunda entrega que te voy a hacer hablaremos de Dios como el mejor creador di conmigo fuerte el mejor creador fuerte hermano, como si estuviéramos ayunando en el espíritu ¿vale? al que tenemos, al Dios que tenemos, es el mejor criador diga conmigo fuerte, mejor criador ¡mejor hasta salió el humo, ¡le según iglesia, el, el, el escritor de en en su capítulo 3 dice, porque Dios todo lo hizo hermoso o hizo lo mejor y luego nos dice en su tiempo este verso nos enseña muchas cosas y puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio en base a este texto vamos a ver que tenemos al mejor criador porque en base a esto quiero hablarte del mejor creador. vamos a contestarlo rápidamente con con cinco consejos rápidos de, de cómo Dios creó al mundo y cómo para cada parte de la creación nos conviene a mí como persona aprenderlo para ser mejor. Vuelvo a repetirlo, ¿sale? Voy a predicarte de cinco consejos que Dios nos da en su esencia cuando creó al mundo. Porque esos cinco consejos me van a ayudar a mí como persona y como hijo de Dios para ser mejor cristiano, mejor hijo de Dios, mejor persona. Así que permítame rápidamente explicarle estos cinco consejos. El primero, el mejor creador. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 1 al verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1. Cuando ya lo tenga, por favor, me indica con un fuerte amén. amén. Génesis 1.1, solamente en 1.1, dice, En el principio, creó Dios, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Presten atención aquí. Vamos a aprender algo de nuestro Creador, para que nuestras vidas siempre den lo mejor. Número uno, consejo número uno. Dios nos da la capacidad, Ojo con esto, hermanos, es interesante. Ahorita piensa en Chabelo, ¿saben? ¿Por qué lo quitarían? Yo me he hecho esa pregunta filosófica hace años. ¿Por qué quitaron a Chabelo los domingos? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Yo lloré. Hermano, toda la vida tenía viendo Chabelo. Hasta en mi otra vida tenía viento Chabelo. Me voy a morir y Chabelo va a seguir. Para que se riera un poquito, hermano. Para que despertar. Estaban dormidos que despierten. Ok. ¿En qué estábamos? ¿Con Chabelo? No. Dios nos dio la capacidad, escuche bien, de crear a pesar del caos que haya a pesar de lo que estés viviendo sea difícil, Dios nos dio la capacidad de dar vida en medio de cualquier caos fíjate bien, primer consejo lo mejor a pesar del caos, Génesis 1 2, deja tu Biblia abierta y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre dónde? sobre la faz del abismo, préstame atención y deja tu Biblia abierta, Dios viene a crear y a dar vida donde no hay Dios viene a dar esperanza donde no hay Dios viene que a pesar del caos que hay, Él va a dar algo bueno y va a dar lo mejor porque es el mejor Dios vamos a sacar enseñanza de aquí aunque en mi vida y en tu vida haya vacíos y desórdenes aunque de pronto pasemos por tinieblas... Aunque de, de nuestra vida de pronto veamos situaciones difíciles... Dios me ha dado la capacidad... De a pesar de esos vacíos y tinieblas y desórdenes... Me ha dado la capacidad de crear y de bendecir en medio de cualquier circunstancia... Por eso el profeta Isaías escribe... Pones alas de águila sobre mí para volar en mis alturas porque no vuelo sobre los vacíos, sino sobre arriba, porque tú me enseñaste a que soy más que vencedor, y los problemas y las situaciones no me van a ahogar, porque estoy con el mejor Dios, y el mejor Creador, que me enseñó que puso pies de sierva sobre mi vida, y me hace andar en mis alturas, y me hace subir las montañas, porque Él está conmigo, porque es el mejor Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y le aplauden a mejor Dios. Yo no veo a Dios en la creación diciéndole a, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Híjole, crear entre el caos está bien difícil, ¿eh? No podemos. Vámonos a otro mundo. Vámonos a Marte, a crear, a ver qué hay allá. No simplemente está diciéndonos que en medio del caos Él tiene el poder de dar libertad es decir, estás viviendo un caos el Dios que yo conozco puede arreglar tu caos y dar vida en medio de la muerte ¿cuántos dicen amén a esto? Dios nos enseña que en cada proceso de la vida del hombre y del cristiano por más desorden y por más tinieblas que mi desobediencia traiga él tiene el poder mi amado Escucha bien Él tiene el poder de cambiar el panorama Porque es el mejor Dios él tiene el poder de venir a dar lo que no hay. Él viene a multiplicar donde parece que no hay y Él me ha dado la capacidad de creer en Él y de cambiar mi presente en Él porque Él es el mejor Dios. Hablamos de vida matrimonial. ¿Está mal tu vida matrimonial? ¿Está pasando por caos? ¿Está pasando por oscuridad? Pues el Dios que yo predico creó el matrimonio y sabe cómo bendecir al matrimonio y que el matrimonio sea de bendición en donde quiera que esté, solamente busca al Dios creador del matrimonio, estás pasando una vida laboral difícil, entonces busca al Dios que le dijo a Adán vas a trabajar, no te voy a tener dióquis, ese mismo Dios que abre puertas de empleo también te va a bendecir en el empleo donde estás, porque en medio del caos y en medio de la oscuridad, nuestro Dios sigue libertando, Cuántos dicen amén en esta mañana y le dan un fuerte Aplauso a nuestro Dios. ¿Qué me queda a mí como iglesia? No te angusties, no te desesperes. Sepas que en medio del caos, Dios actúa de manera sobrenatural. Otra vez lo voy a decir: Él actúa de manera sobrenatural puedes confiar tal vez en lo natural y decir cómo esta situación se va a arreglar pero tienes a un Dios que trabaja en lo sobrenatural no, no obedece las leyes de la tierra para que me entiendas las leyes de la tierra te dicen estás enfermo, pues así vas a estar y el médico dijo, no tengo solución el Dios que actúa en medio del caos sigue sanando y salvando en medio de lo sobrenatural cuando dicen amén en esta mañana, aleluya y le vas a aplaudir a plato de Fuente. El mundo hoy en día dice, viene un caos. Viene eso. Experiencia entero. Miren, va a venir aquello. Pues el Dios en el cual yo creo y creó en esta tierra. Él habló y fue hecho. Y sabes que Hoy sigue hablando y sigue dando vida en medio del caos. Entonces... Aquí nos lleva a algo importante. Nos lleva a confiar en su palabra. Cuando él habla, él no miente. Cuando él habla, su palabra es segura. Cuando dicen amén a esto? Entonces hay un consejo para la iglesia. Y es, confía en su palabra. Sostente de la palabra de Jehová. Por eso, ocupas escudriñar las escrituras porque en el momento de la prueba el Espíritu Santo te va a venir a recordar las enseñanzas de Jesús pero si no lees si todo el día estás viendo series o otras cosas o haces otras cosas o tu mente la llenas de otras cosas en el momento de la prueba esas cosas no te van a sacar adelante pero cuando tienes la palabra en tu corazón tú le dices Señor yo no sé qué está pasando en medio de este caos pero tu palabra dice Pero tu palabra dice Y el Espíritu nos ayuda A interceder a nosotros Es poderoso esto Entonces tómate de la palabra de Dios La palabra de Dios es segura La palabra de Dios nos sostiene La palabra de Dios nos da luz En medio de los vacíos Y de las tinieblas ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Es el consejo número uno Consejo número dos de la creación el consejo número 2 es, lo más importante de la creación es Jesucristo. Voy a volverlo a decir, ¿sabes? Lo más importante de la creación es Jesucristo. Génesis 1.3, te dije que no cerrarás tu Biblia porque vamos a ver la creación. Génesis 1.3. Y dijo Dios, lo lees conmigo por favor. Y dijo Dios, sea la luz. En otras palabras, vamos, vamos, a, vamos a ver este verso. En la teología, ¿te acuerdas cómo te dije? Teología Juanina. En la teología de Juan, en el, en el Evangelio de Juan, están escritos los siete yo soy de Jesús. No sé si lo recuerdas, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Y empieza a escribir los siete yo soy. Pero dentro de los siete yo soy, Juan escribe yo soy. La luz del mundo. ¡Aleluya! Otra vez. En la teología de Juan, para los que están anotando, vienen los siete yo soy. Y dentro de los siete yo soy, está en el del capítulo 8, verso 12, cuando Jesús declara y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí, no va a andar en qué? En tinieblas. Ahora bien, si analizamos Génesis 1:3. Dios Padre dice... Sea la luz... Y fue la luz... Yo ya te he enseñado esto... Todavía no había creado el sol... ¿sí? En ese día... Todavía no creaba el sol... No había nada que diera luz... Todavía no creaba el día y la noche... Todavía no lo separaba... Lee bien Génesis 1... Todo el capítulo para que leas que todavía no existía eso... Entonces la Biblia nos está hablando que la manifestación de la luz es Jesucristo Amén. entonces cuando el Padre dice sea la luz está diciendo Jesús tú eres el único que da luz en este mundo tú eres el único que sostiene este mundo por eso es que la Biblia nos escribe nos dice todo es por medio de él y para él todo es por medio de Cristo y para Cristo Génesis 1.3 nos dice de la luz, es Cristo Jesús. Y los que andan en Cristo Jesús, vamos a andar en la luz. Jesús es quien disipa las tinieblas. Otra vez, Jesús es quien acaba con las tinieblas. Estamos viviendo a nivel México un tiempo de tinieblas en la política. Pues vamos a decirle al Creador de la luz que viene a dar luz y que disipa las tinieblas que empiece a disipar toda tiniebla sobre México, porque Él tiene el poder de disipar toda tiniebla y vencer la oscuridad. Cuando Jesús aparece y se manifiesta por medio de la iglesia, entonces va a haber luz en donde quiera que andemos. Alguien apláudale a Jesús, que es la luz y que sigue dando, alumbrando a este mundo. ahora aquí hay algo importante que nos va a enseñar este consejo y es antes de que Dios le dé orden a mi vida y todo lo que va a poner en orden porque te acuerdas que la tierra estaba como y luego ya vino a poner orden vino a crear árboles vino a crear esto bueno, él puso orden porque así es Dios pone orden en donde quiera que va pero antes de que ponga orden él manifiesta a Jesús Ojo con esto, présteme atención. Manifiesta a Jesús, porque antes de poner orden en tu vida, lo más importante que ocupas es la salvación de Jesús. Yo te puedo predicar de los milagros. Oh, tenemos un Dios de milagros. Yo te puedo predicar de los ministerios. Oh, Dios quiere que el ministerio que tengas sea, por sí, gloria a Dios por eso. Pero ya tienes lo mejor que es a Jesús. Y Dios quiere que te des cuenta que al tener a Jesús, lo tienes todo. Otra vez, ¿eh? Se lo voy a volver a repetir. Cuando tenemos a Jesús, ya lo tienes todo. Ya no ocupas nada. Si Él solamente me hubiera dicho, Daniel, nomás te voy a dar la salvación, con eso tengo, Señor. Con eso tengo, con la salvación. Ya no ocupo nada más, te ocupo a ti solamente Ya si me da misericordia Si me da gracia, si me da bendición Ese es un extra, pero ya me diste lo mejor Que es la manifestación de la luz Que es Jesús, ¿cuántos dicen amén a esto? Por eso Aquí va La teología juanina Dice en el capítulo 1 Versos 1 al 5, te lo voy a leer Por eso estamos agarrando de la teología de Juan Acuérdate, la teología de Juan Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios Juan capítulo 1, versos 1 al 5 y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas ojo aquí, por él fueron hechas, Sea la luz y se manifestó la luz, y sin él sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho en él estaba la vida, y aquí viene la clave en él estaba la vida, y la vida era la que? hay poder el único que da luz al hombre y disipa las tinieblas y ocupamos que disipe mi pecado y me perdone de toda maldad es Jesucristo el que está sentado en el trono de gloria al que le pido que le dé un fuerte aplauso en esta mañana ¡Aleluya! ¡Ya me emocioné! Y mira lo que sigue diciendo. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no van a poder contra la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo sigue venciendo. ¿Cuántas dicen amén a esto? Entonces, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes lo mejor. Nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad práctica de la iglesia es dar lo mejor y ser luz en donde quiera que andemos. Si vamos a hacer brigada, vamos a hacerlo lo mejor. ¿Sí? O sea, vamos a invertir lo mejor. Vamos a dar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, lo necesario. Si hay que invertir horas, si hay que pagarle, ah, le tengo buena noticia, ya tenemos médico para que venga y, y que asista a las personas gratuitamente. Le dije, usted cobre lo que usted quiera, lana nos sobra le dije, no importa, lo que queremos es que ayude a la comunidad y sea de bendición claro que sí, cuente conmigo ya tenemos médico, ya tenemos esto y el otro con la ayuda del Señor para que la iglesia siempre dé lo mejor, porque ha recibido lo mejor de Dios ¿cuántos dicen amén a esto? y le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios, ¡aleluya! consejo number three estoy a estudiar estudiando inglés Consejo número 3. En la creación todo tiene un orden y fue hecho en su tiempo. Otra vez. fíjese cómo Dios como Creador nos enseña tantas cosas. En la creación todo tiene un orden porque Dios es ordenado y todo lo hizo perfecto en su tiempo. Presteme atención. En la creación vemos un orden valga la redundancia decir que no hay un desorden o sea Dios no vino y dijo pues creamos al hombre y el hombre que iba a comer si no había creado el fruto sí se ¿Sí está entendiendo es ordenado no dijo creamos a los peces y el mar ¿otra ¿No, no pues los peces se mueren hermano o sea Dios es ordenado wow ¿Sí la creación comienza con Cristo, porque acuérdate que lo más importante de la creación es Cristo, y de allí vemos el orden correcto. ¿Quieres que tu vida esté en orden? Ten a Cristo en primer lugar. Amén. Que Cristo sea tu centro de todo lo que hagas, y Dios va a poner orden en medio del caos, tinieblas y vacíos. Amén. Así es Él. Es decir, entonces no creó primero los peces, o no creó primero al hombre, sino que se fue en orden. ¿Por qué? Ahora, aquí hay algo importante que aprender de la, de, de, de la naturaleza, ¿eh? Algo bien importante. Si te fijas en la creación, creó los árboles y al siguiente día creó la lumbrera mayor. Y yo me hacía pregunta, Señor, ¿qué ondas? Los árboles no subsisten sin la energía del sol. Y me dijo, incorrecto, los árboles me alaban a mí, subsisten por Jesús, que es la luz. Entonces... Como a mí toda la creación me alaba... La creación se sostiene en Cristo... No por el sol... A poder... Entonces... Toda la creación se sostiene por Cristo... Por eso... A mí me da tanto gozo... Cuando veo... Llover sobre mi ciudad... En medio de la sequía... Porque digo... Es la manifestación de tu gloria... Porque esa es tu misericordia... Si se han llenado las presas... Es por tu gracia... Mi amado Dios... Y tu misericordia... Que sostienes tu creación... ¿Cuántos dicen? Amén... Por lo tanto... Entonces, todo lo que respira, dice el salmista en el Salmo 150, verso 6, alabe al Señor. Y según la biología, los árboles, los animales son seres vivos y se sostienen por la persona de Cristo Jesús. Lo práctico aquí para la iglesia en este punto es ser ordenado en tu vida. Comenzaste algo, termínalo. No dejes las cosas a medias. No digas, pues voy a estudiar y, y ahí después, de una vez. Cuesta esfuerzo, pero sé ordenado. El Dios que tienes es ordenado y hace las cosas ordenadamente. Empezaste a recoger la casa, mamá, desde abajo, casi a arrancar el tesoro que tienes debajo de la alfombra. ¡Termina! No dejes las cosas inconclusas porque el Dios que tenemos no hace las cosas inconclusas, ahora ojo con esto, me, me llamó mucho la atención esto que me ministró el Espíritu Santo, cuando Dios estaba creando, no tenía un séquito de gente diciéndole ¡Uh! no busques vanagloria en lo que haces hazlo como para Dios y no para los hombres no busques reconocimiento oh ya vieron cómo lo hacen Dios no busca reconocimiento porque sabe quién es Él. No busca que le digan, a ver, a ver, miren, ya creen los árboles, apláudanme. ¿Verdad que no? No busca reconocimiento y que le digan, wow, Señor, porque Él todo lo hace por amor. Lo que hagas, hazlo por amor. Las personas tal vez no te lo reconozcan. Pero hay uno en su trono de gloria que te dice. Hijo, yo estoy viendo todo lo que haces. Lo haces ordenadamente. Yo te veo que te esfuerzas todos los días. Yo veo que pones todo de ti. Y si los demás no te pagan, yo sí te estoy pagando con amor. Con perdón todos los días. Por lo tanto, todo lo que hagas de hecho o de palabra. Hazlo como para el Señor y no para los hombres. Ay poder cómo me habló a mí esta palabra vimos entonces que ante Dios al crearlo al tener toda la creación no busca audiencia sino todo lo hace con amor y todo lo hace cuarto consejo en su tiempo ojo con esto Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo aquí hay que aprender algo iglesia este mundo seguía por el Cairo de Dios y no por el Cronos del mundo. Hay veces que creemos que ya se oyen rumores de guerra y decimos, wow, si, 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 si Rusia sigue como está y Estados Unidos hace esto, no hombre, va a venir un desorden mundial y esto. Seguimos confiando en el Kairos de Dios y no en el Cronos del mundo, porque todo él lo hace hermoso en su tiempo. Esto nos enseña a esperar en Él, a confiar en Él, a que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Tal vez no lo dijo o no lo hizo hoy, pero lo va a hacer mañana tal vez. Pero sabemos que Él en su kairos, el tiempo justo de Dios. Por eso iglesia hay que aprender el tiempo justo de Dios. Hay veces que pasamos por tribulaciones... O vidas infructuosas... Pero viene un tiempo nuevo... Viene el tiempo de la lluvia temprana... Y lluvia tardía... Donde Él te dice... Lo que sembraste con lágrimas... Con regocijo lo vas a cegar. Irán dando y llorando. El que siembra la hermosa semilla. Oh, mi amado. El tiempo de Dios es justo. Él nunca llega tarde. Él no dice, Ya se me pasó la hora. Él siempre llega a tiempo. Por lo tanto, confía en el Dios. Que los tiempos están en su mano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora bien, aquí en este punto, permíteme enseñarte algo de la creación muy interesante también ve conmigo si dejaste tu Biblia abierta a Génesis 1.31 Génesis 1.31 vamos a aprender del mejor Dios es el mejor por creador Génesis 1.31 y vio Dios todo lo que había hecho. Vamos a llegar hasta esa coma. Lea conmigo esa frase por favor. Y vio Dios. Todo lo que había hecho. A esta parte. Yo en lo personal. Le llamo como el salmista. Selah. Piensa en eso. Porque Dios cuando crea todo. Empieza a observar. Empieza a pensar. Yo no sé qué pensó, no sé qué observó, lo que sí sé es que dijo: hice lo mejor, di lo mejor. ¿Qué me enseña a mí como cristiano? Cuando hagas algo, crees algo, llámese un negocio, llámese trabajo laboral diario, llámese lo que hagas, todo lo que hagas, obsérvalo y di, hice lo mejor hoy, di lo mejor hoy de mí. ¿Actué siendo lo mejor en mi trabajo estoy confiando y haciendo lo mejor ponte a pensar, no solamente haga las cosas como se dice, por rutina como robot, o sea mañana me levanto y voy al trabajo ponte a reflexionar y di estoy dando lo mejor en lo que estoy haciendo, porque el mejor creador nos enseña a observar lo creado y al observar lo creado nos dice Estoy pensando si hice lo mejor y estoy dando lo mejor. Estoy viendo que lo que hice, lo hice lo mejor. Entonces aquí, la respuesta para la iglesia es, lo que haces, te esfuerzas en dar lo mejor. Por ejemplo, como lo dije al principio, ¿diste tu mejor adoración ahorita en el tiempo? ¿Diste tu mejor ofrenda al ofrecérsela a Dios? Dijiste, esto es lo mejor, Señor, que tengo. Esto es lo primero. ¿Trataste de lo mejor a tu prójimo hoy? Bendijiste a alguien. Acuérdate que ahorita abrazamos a los demás. Los abrazaste porque el pastor dice que los abrace. A mí no me gusta abrazar a los hermanos y peor porque ni se bañen. ¿O diste tu mejor abrazo? Es más, a alguien le dijiste... Este abrazo es como si Dios te lo estuviera dando. Porque yo doy lo mejor en todo lo que hago. Te he platicado, ¿verdad? De una persona que, que yo sentía que no le caía bien. Si ¿Sí te ha pasado que cuando tú sientes que a alguien como que no le caes bien y te huye, a mí esta persona me huía. Me veía y me huía. Y yo dije: Señor, ayúdemelo a ganármelo con su amor y cuando yo lo veía que yo llegaba a una parte y huía yo le salía por el otro y lo abrazaba y yo sentía el abrazo de esta persona así rígido Ay, así como que me caes gordo, gordo o sea me caes gordo toma, gordo ¿eh? yo sabía y yo sentía esa parte de esa persona pero si yo sentí que poco a poco esos abrazos que le daba lo fueron quebrando la respuesta blanda placa la ira cuando el otro te grite tú no le grites, no tienes no ocupas gritarle deja que se calme primero luego le dices y luego ya hablamos porque el amor vence todo amén. todo lo vence el amor mi pecado lo venció el amor de Jesús amén. mi maldad y mi rebeldía la venció Jesús en la cruz del Calvario ¿cuántos dicen amén a esto? Amén. por lo tanto Vence esa parte con amor de la que estás viviendo hoy. Es bueno sentarse y observar que lo que estás haciendo, estás dando tu mejor esfuerzo en lo que haces. Sería bueno reflexionar, ¿quieres hacerlo en esta mañana y decir, en este año que ya está, estamos a unos días o semanas de terminarlo, ¿he dado lo mejor de mí? ¿O estoy dando las obras a mi familia? En mi empleo como cristiano, como miembro de una iglesia, etcétera, como ciudadano, estoy dando lo mejor de mí. Siéntate y observa en este día y piensa en eso. Consejo número 5 y último, haciendo y dando lo mejor. Vamos a volver al pasaje de Eclesiastes 3.11. Perdón, de Génesis a 1.31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y era, y he aquí que era que bueno. bueno en que, en gran manera, no hizo las cosas a la y se va. No dijo, voy a crear a los hombres allá y se va. Hizo lo bueno lo hizo en gran manera todo lo que hagamos tenga el sello de la gloria de Jehová vuelvo a repetirlo. todo lo que hagas tenga el sello de la gloria de Jehová aquí hay una pregunta interesante que hacer ¿Cómo yo como cristiano puedo dar lo mejor si mi humanidad tiene muchas limitaciones yo me hice esta pregunta si Dios vio que todo lo que hizo era bueno en, ¿cómo dijo?, en gran manera, o sea, hizo lo mejor. Señor, yo le pregunté, ¿cómo cuando yo haga las cosas, cómo le hago para que tu gloria esté presente? Porque mi humanidad tiene muchas limitaciones, no sé hacer muchas cosas, no sé decir muchas cosas. ¿Cuántos de aquí tienen limitaciones? Dígame a Amén. Muchas, hermano, muchas. Yo veo a personas que se les va a hacer las cosas... Y le dije, oye, ¿tú cómo le haces? Yo quiero hacer eso y no me sale. Y, y al hablar de esto, yo le decía al Señor, ¿cómo pongo tu sello en todo lo que haga, Señor? ¿Cómo le hago? Y me llevó a Génesis capítulo 1 al verso 2. Volvamos a Génesis 1, 2. Porque yo le dije, Señor, ¿cómo le hago para que tu sello quede en todo? Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas y esas tinieblas estaban sobre la faz del abismo aquí viene la clave para el sello que queda en todo y el Espíritu de Dios se movía en donde? vamos a volver a la teología juanina, ¿sale? la teología de Juan dice en su capítulo 14 que Jesús dijo no los voy a dejar solos le voy a dejar al Espíritu Santo para que yo haga lo mejor en todo lo que haga necesito al Espíritu Santo Él anda en lo sobrenatural sobre las aguas y Él me dice súbete a la barca conmigo todos los días andate conmigo que te voy a ungir para que cuando andes en mi, en mi gloria todo lo que hagas va a tener gloria va a tener ese sello porque todo lo que hagas va a estar bajo mi unción del Espíritu Santo Amén. hay poder Amén. hermano, no estoy hablando solamente de la iglesia ¿sí? estoy hablando hasta de las tortillas de harina que haces que hay gloria de Dios ahí Amén. hay poder Amén. que cuando estás creando la pieza que te manda tu jefe en la maquila, haya gloria de Dios ahí Amén. que cuando des una clase en el pizarrón y tus alumnos ese día están muy desordenados haya gloria de Jehová ahí porque tú estás ungido por el Espíritu que se mueve sobre la faz de los aguas. Cuando me dice también a esto? Todo lo que hagas, bajo la unción del Espíritu Santo. Alguien me dice amén a esto. Y permítame que aún las lágrimas se me salgan en esta mañana. Pero es que yo le he dicho que hace algunos meses atrás, todo el día está el Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón. Y aun cuando voy manejando, cuando hago algo, cuando pongo algo, me dice que mi gloria esté presente en lo que estés haciendo. Por más sencillo que sea, por más fácil que lo veas, que mi gloria esté presente ahí. Por eso cuando el Espíritu Santo está presente, no te permite hacer tranzas. No te permite mentir. No te permite esconder cosas que los demás no deben de ver. Porque las 24 horas del día se está moviendo sobre la faz de las aguas. Aleluya. Entonces podemos aprender aquí que la iglesia puede caminar todos los días en lo sobrenatural. No estoy hablando solamente de andar haciendo milagros y de sanar a enfermos. Estoy hablando que todo lo que hagas tenga la gloria de Jehová. Mamá qué rica te salió la comida. Wow, no no, no, habías, no, me acuerdo que habías cocinado así es que ese día la mamá la hizo con amor porque le están generando amor la fuente de amor que es Jesús ¿Cuántos dicen amén a esto amén, ah, o sea Dios también está en la práctica diaria Dios habita cuando suena el despertador los lunes hay poder también habita ahí y nos dice fuerza te estás cansado yo te puedo fuerzas, aunque no tengas ninguna, Ayer me lo testificaba, un varón tremendo, me llamó mucho la atención, que decía, hermanos, yo venía cansado, de mi trabajo, es pesado, el trabajo de esas personas, y él decía, llegué a mi casa, y me quería dormir, pero decidí bañarme, y meterme a orar, y Dios me puso, una fortaleza tremenda, él da fortaleza, al que no tiene ninguna, te sientes cansado, vengan a mí, dice Jesús, los que están cansados, que yo los voy a hacer descansar entonces todo lo que hagamos tenga la esencia de nuestro Dios por eso es que Juan escribe en su teología en el capítulo 17 la gloria que me diste dice Jesús se las he dado a estos se las he compartido a esta gente a esta iglesia amada te he dado la gloria todo lo que hagas sé creativo eso es que yo me sorprendí la semana pasada, cuando hacían el programa que el Espíritu Santo me estaba hablando en la mañana de ese programa. Él está compartiéndonos lo mismo, porque Él comparte gloria con sus hijos. A mí me llama tanto la atención que de pronto me dicen, pastor, ¿por qué enseñaste o predicaste de la escuela dominical? Porque nos está dando gloria a todos. Porque es la misma fuente de vida que nos está dando vida a toda su iglesia. Qué casualidad que compartió de esto y ahora comparten de esto. Y el maestro está hablando de esto y hoy vivo de esto. Porque la misma gloria está siendo compartida para nosotros. La misma fuente sigue siendo Jesucristo y su Espíritu Santo que nos está dando todo. Al que te pido que le des un fuerte aplauso en esta mañana, por favor. por favor. El llamado de este día a nuestras vidas es que si vivimos bajo el mejor criador que existe, yo haga lo mejor, yo tenga o dé lo mejor que yo tenga, que yo pueda. Dios me ha dado la capacidad de crear en medio de cualquier caos. Estás viviendo caos, tinieblas o vacíos. Dios te ha dado la capacidad de pasarlos y de dar vida en medio de esos vacíos. Yo le voy a pedir, por favor, que si puedes cerrar un momento sus ojos. Un momento cierre sus ojos. voy a hacer el llamado en, en el orden en el cual fueron los consejos tal vez pasen unos al principio otros al final pero va a haber un orden voy a llamar primero a aquellas personas que de pronto en su vida están sintiendo que hay un vacío hay tinieblas hay un caos Dios viene a decirte en esta mañana que Él te ha dado la capacidad de que en medio de ese caos Él va a dar vida en medio de esas tinieblas Él va a dar luz por lo tanto el primer llamado es para estas personas que sienten que de pronto su vida puede estar viviendo ese caos esas tinieblas o esos vacíos. ese es el primer llamado si quieren pasar al altar